0: Bonjour à toutes et à tous, ben Sliar. Alors voilà, aujourd'hui on va voir un point qui est très très important de savoir parce que beaucoup l'ignorent et ne comprennent pas le comportement que peuvent avoir certaines personnes ou leur propre comportement. Je m'explique. Le Rav Cheskel explique explique qu'en fait euh, il n'y a pas de question dans la Hemuna qui n'a sa réponse dans la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu les, les parachutes, de la sortie d'Égypte, on se rend compte qu'en fait, tout simplement, il y a la réponse à tout doute qu'un juif peut avoir dans le domaine de l'Aïmouna. D'accord C'est aussi simple que ça. Je me permets de raconter cette histoire extraordinaire de Ravis Reis Saninter. Une fois, il était, euh, il était en Allemagne, et puis lui, il voyageait partout dans toutes les communautés en Europe pour aller les renforcer. Et puis, il arrive chez un aubergiste qu'il connaissait, qui était un juif euh, euh, craignant Dieu, euh, Bauchem, hein, un très bon juif. Et puis, il le voit, il rentre chez lui, et puis il voit, il a, il a une tête. Il n'est il est pas bien. Alors Avishay, à, à l'intérieur, il pose la question. Il dit pourquoi t'es pas bien que, pourquoi tu as, tu as cette mine Il lui dira, faut que je vous raconte. Il m'est arrivé un truc horrible. Qu'est-ce qui s'est passé Hier, il y a un juif renégat qui est venu dans mon auberge. Et puis euh, il voyait combien je fais attention à la cache-route, combien voilà je sépare la, 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 la viande et l'ethylatyaïm, etc., etc. Il a vu ça. Il a commencé à se moquer de moi. Il a dit mais arrête avec ta cache-route, et cache tes trucs et tes d'aïm, arrête, arrête, arrête. Et moi je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi vous parlez comme ça, monsieur Il lui ai dit, mais arrête, tu crois franchement qu'il y a un dieu sur terre Tu crois franchement qu'il y a un dieu sur terre Alors il lui ai dit, mais bien, moi je lui ai répondu, bien sûr, bien sûr, pourquoi c est, c est quoi, Quelle est votre question Il a dit, mais je vais te prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a sorti un, un saucisson de cochon. Il a coupé une rondelle, il a dit, regarde, c'est marqué dans la thorax c'est interdit, d'accord C'est interdit, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de manger du cochon. Eh bien, regarde, que si jamais maintenant c'est interdit qu'il y a un Dieu sur Terre, que je meurs quand j'en mange. Et il a mangé, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, il a dit, t'as vu Voilà, j'ai rien eu. Donc, il n'y a pas de Dieu, c'est des, des bêtises, tout ça. est, laisse tomber. Et il dit à Ravis Reis à l'inter, l'aubergiste, il lui dit « Mais franchement, j'aurais voulu, je ne sais pas moi, qu'il y ait une foudre qui arrive, qui lui éclate la tête. Je ne sais pas qu'il fasse un arrêt cardiaque qui s'étouffe avec, je ne sais pas moi. Mais quelle horreur, mais comment c'est possible d'être rootspan comme ça Comment on peut être arrogant comme ça avec HM ?» Ravis Reis Salanter dit « Je te comprends, je te comprends, je vais t'expliquer, lui dit Ravis Reis à l'inter. Et à ce moment-là, il y a la fille de l'aubergiste qui rentre. Elle dit papa, papa, Bahoukhashem, j'ai reçu mon diplôme au, au conservatoire, je suis violoniste professionnel, Bahoukhashem, papa, Bahoukhashem, je suis trop contente. Regarde, j'ai mon diplôme. Et là, ravis Strain Salanter est présent, il dit Mazetov, Mazetov, etc. Elle est hyper contente et, et le Rave regarde la fille et lui dit mais je je, je je vous crois pas que vous savez faire du violon. J'ai envie de voir. Sortez vos violons, j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie de je, voilà, le diplôme moi ça, ça me parle pas. Alors la fille, elle regarde le rabbin elle dit que votre rabbin, <rire> je suis désolé, mais euh, voilà, c'est le diplôme du conservatoire, d'accord, c'est, voilà, euh, vous y croyez, vous y croyez pas, ça change de rien, j'ai pas besoin de sortir votre, mon violon pour vous prouver que maintenant, euh, je sais faire du violon, j'ai le diplôme, mais c'est tout, ça suffit. Alors maintenant, l'aubergiste, il est gêné, il dit, ma fille, euh, dis-moi, tu sors ton violon, c'est le rabbin, le rabbin, il a demandé, tu discutes pas, ça veut dire quoi ça Et Rav Israël, c'est l'interdit, non, regarde, écoute la réponse de ta fille, elle a répondu à ta question. Elle a répondu à ta question. Alors, le bergiste, tu ne comprends pas Il dit Regarde, toi, tu aurais voulu hier, quand ce juif il a mangé son cochon, là, qui s'étouffe et qui meurt et qui truc, et qui lui arrive quelque chose parce que c'est dû à son arrogance. Mais, tu sais, il y a une fois dans l'histoire où Hachem a montré que c'était lui le, monde, le maître du monde c'était lors de la sortie d'Égypte. Il a fait dix plaies, une sur la terre, une sur la mer, une sur les, sur les, sur les, les bêtes féroces, une sur, sur les, les, la lumière. Il a fait dix plaies pour montrer que c'est lui le patron. Et depuis la sortie d'Égypte, à Kadosh il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit que c'est lui le patron. Il nous a sorti d'Égypte, il nous a donné un diplôme que c'est lui le patron du monde. C'est la Torah Akdoshah. À l'image de ta fille, elle sait faire du violon. Elle a un diplôme maintenant, elle n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit et eh bien sache que c'est exactement la même chose. Ce juif-là, hein, qui est un Dieu, qui se prouve qu'il est un Dieu, Hachem, il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Il l'a prouvé une fois, ça suffit. Ça suffit. Donc nous me dis, toute notre imuna, toute la base, notre construction, elle se trouve tout simplement dans ce domaine-là qui est la sortie d'Égypte. Si on analyse bien comme il faut, on va se construire. Et quand on analyse justement cette sortie d'Égypte, il y a quelque chose qui est très étonnant, mais pas étonnant. Très étonnant, c'est le comportement d'Ebni Israël. Parce que vous savez, Moshé Benou, il arrive sur l'ordre d'Akadosh borou et il dit, il annonce, Rabotai, je vais tous vous sortir, vous inquiétez pas, faites vos valoches, on y va, on sort. Attendez, je vais juste parler à Paro. Maintenant, avant d'aller parler à Paro, il s'adresse aux au, au Kenim, ce qu'on appelle, d'accord, les anciens, comme ça, nous dit Rashi. Et puis, il leur annonce, voilà, Pakot, Pakadeti, voilà, je suis venu vous libérer, etc., etc. Les anciens lui disent, Moshe, il n'y a pas de problème, super, ça nous fait plaisir, merci de nous avoir annoncé la Géoula. D'accord D'ailleurs, ça se passera de la même manière. Quand le Menech HaMashiach viendra, il y a où Anavi euh, emmènera le Menech HaMashiach chez tous les grands de la génération, après Kanievski, euh, Ravid euh, bref, tous les grands de la génération. Et puis, à seulement après, il se dévoilera à tous. D'accord C'est la même chose, Mon cher Rabbeinu est parti d'abord voir les anciens et ensuite, il va annoncer à tout le peuple Israël. Donc, les anciens le suivent, pas de problème. Et puis, c'est marqué dans le passou juste après que Moshe Rabbeinu et Aaron sont partis l'annoncer à Paro. Demande Rachi. Et les anciens, ils sont où Ils viennent de l'annoncer. Ah, oh, super, bonne nouvelle. Baouf on va sortir. Et, et alors, alors, accompagner Moshé et Aaron nous dit Rachi sur le chemin pour aller vers le palais de Paro, ils se sont tous débinés les uns après les autres. Ils ont dit, ah, on peut pas. On peut pas. C est, c est, ça. On vous laisse aller. Allez-y. Alors, je comprends pas. Ils ont la Emouna qui vont sortir d'Égypte. ils ont la Emouna que ce que dit Moshe Rabbeinu c'est vrai, ou non Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans le palais de Paro Il y a un problème. Et on se rend compte que ce comportement là, c'est pas seulement eux qui vont l'avoir, c'est fils Israël durant toute la sortie d'Égypte, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils arrivent, sortent d'Egypte à Hashem, ils sont sortis le, soir de Pessah, le, jour, le jour de Pessah, premier jour, et puis, et puis qu'est-ce qu'ils vont manger dans le désert peu importe, c'est pas grave. On suit Moshe. En la noue la divre ben Abraham. On a que les paroles de Moshe Rabénou, le fils de Amram. Ce qui nous dit, on fait. On ne discute pas, pas de problème. Super, pas de problème. Juste après, ils se retrouvent devant la mer. Et là, quand ils sont devant la mer, « OUAIS Mais Moshe, tu veux tout ce qu'on meurt Il n'y avait pas assez de cimetière en Égypte que tu veux nous enterrer ici sur le bord de la plage Mais pourquoi tu fais ça ?» Demande les Mais je comprends pas. Je crois je demande les commentateurs, mais... il, a... il y a quelques heures, tu étais en train de dire « Ouais, moché, ou tu iras, j'irai, pas de soucis, on te suit !» Et puis là, d'un coup, euh, « Non, non, non tu veux te tuer, c'est ça, tu veux nous ramener sur le bord de la plage et nous enterrer ici ?» non, Je comprends pas, tu veux, vous suivez moché, vous ne suivez pas moche. Qu'est-ce qui se passe Vous y croyez, vous y croyez pas Ça paraît bizarre. On se retrouve la même chose quand on rentre dans la mer. C'est marqué que nous euh, deviner il pose une question c'est il y a deux passouk deux versets qui se contredisent a priori c'est marqué que les bénis ils sont rentrés, ils sont rentrés ils sont rentrés dans la mer à pied sec et après il y a l'autre verset juste après qui nous dit beyabasha ils sont rentrés à pied sec dans la mer tu voulais me dire bah, c'est la même chose Godarav. non c'est pas marqué de la même manière d'un côté c'est marqué c'est-à-dire qu'au début ils sont d'abord entrés dans l'eau c'était de l'eau et ensuite c'est devenu pied sec, et il y a un autre verset qui nous dit non, à pied sec, dans la mer. Donc on commence, on a deux versets qui se contredisent. Réponse, il dit, c'est très simple. Quand Moshe l'a dit, Hachem nous a dit d'avancer. Alors il y en a qui ont dit Hachem bah, il a dit d'avancer, on avance. Et ils ont commencé à rentrer comme Narsham Ben Aminadav. Mais lui, il a eu l'eau qui a commencé à monter comme ça, qui a commencé à monter, 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 monter. jusqu'à ce qu'il est jusqu'à la gorge. Il a continué à avancer, continué à avancer. Et là d'un coup, pff, la mer elle s'est ouverte. Donc là-dessus, ils sont rentrés d'abord dans la mer, parce qu'il était vraiment dans l'eau, et ensuite Bayabacha, à pied sec. Mais il y en a d'autres qui ont dit « Ouais, pas de problème Moshe, tu nous as dit d'avancer !»« Alors vous avancer Avancez, avancez »« Vas-y, avancez, Moi, je, je vous suis, ne vous inquiétez pas, je, je vous suis !» Il y en a qui n'ont pas cru, il y en a qui sont rentrés Bayabacha, Hayam, ils ont attendu qu'il y ait les pieds secs, et ensuite on rentre. Alors, je ne comprends pas. Tu y crois, tu y crois pas. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe Et là, on va découvrir un principe qui est fondamental dans la notion qui s'appelle la Emouna. Un principe qui est fondamental. C'est que tout juif a la Il n'y a pas un juif qui n'a pas la Emouna. Il peut raconter autant ce qu'il veut. Non, je ne crois pas, tout ce qu'il veut. Dans le fond, il a la Emouna. D'accord La preuve, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est extraordinaire. un ancien gangrabin d'Israël qui raconte cette histoire-là, qui raconte que lui qui a été déporté, il y a une ville en Allemagne dont un juif ultra-assimilé travaillait à la mairie, d'accord. Donc, euh, donc il était marié avec une non-juive allemande, tous les enfants d'egoïme. Et, euh, et puis les Allemands rentrent dans la mairie pour l'arrêter, pour l'envoyer dans les camps. Il dit « Toi, tu es juif, tu es dans les camps. » Il lui dit « Non, pas du tout, je ne suis pas juif, qui vous a dit un truc pareil Je ne suis pas juif, pas du tout, regardez ma femme, mes enfants, ta 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 » Et là, les Allemands, ils disent, Ah ouais bah, On va voir. » Ils le prennent, ils l'emmènent dans la synagogue la plus proche, ils ouvrent le Sefer Torah, le khal du Sefer Torah, ils prennent un Sefer Torah, ils le déroulent par terre, ils lui disent « Crache dessus, marche dessus. » Et là, le juif, dit « Ça, non. Ça, non. » Et les nazis l'ont tué, et il est mort, Bekidou Shachem. Vous dites Ravlo, tu vois qu'un juif, même si maintenant il est aussi loin que loin, n'importe quel juif, même le juif qui s'est la joue et qui mange pas cachère qu et qui dit ouais, moi je crois rien, c'est bêtise tout ça, ramène-le dans une bêta ou ouvre le Sefer Torah, demande-lui de cracher dessus. Tu verras qu'il sera incapable de le faire. Pourquoi Parce que dans le fond il a cet émouna. Dans le fond il a cet émouna. Tout le monde y croit, tout le monde sait que c'est la vérité. Maintenant c'est combien tu l'étouffes, combien ça c'est, c'est vrai. Mais dans le fond tout le monde le sait. Maintenant donc on l'a. Mais la question c'est combien on vit en fonction de notre émouna. Parce que lors de la sortie d'Égypte, même les Égyptiens avaient la émouna. Même les Égyptiens avaient la émouna. Ça s'est marqué dans Parachat de Vaïra. Quand maintenant, le, à, Moshé Rabinu, il annonce la septième plaie, c'est-à-dire la grêle. Il annonce, Rabota, il va y avoir la grêle. Écoutez-moi bien, tout celui qui craint Hachem, rentrera son bétail dans les maisons. Parce que ça va tomber, c'est pas des flocons. <rire> ça va tomber des tonneaux. Donc maintenant, tout celui qui a peur, qui rentre son bétail dans les maisons. Maintenant, Mais là, là, écoutez bien, Moshé Rabbeinu ne veut pas dire « Et tout celui qui ne craint pas Hachem... » C'est pas ce qu'il va dire, Moshé. Écoutez bien ce qu'il va dire. « losam libo Et tout celui qui ne veut pas porter son cœur à la parole d'Hachem... »« Eh ben, il laissera son, son, son troupeau dehors et ses esclaves dehors. » Demandez les commentateurs, pourquoi c'est marqué vélo Sam Libo, celui qui ne porte pas son cœur à la parole d'Hachem. Ils disent, parce que tout simplement, en fait, tout le monde croyait, même les Égyptiens, ils avaient compris qu'il y avait un Dieu sur terre. Ça, ils sont pris déjà six euh, C'est bon, t'as compris qui c'est Raoul, d'accord T'as compris qui, a, qui est le patron sur le monde. Maintenant, la septième, tout le monde savait qu'il y avait un Dieu sur terre. La question, c'est, est-ce que maintenant, Sam Libo, est-ce que tu vas porter ton cœur à ça Est-ce que tu vas vivre en fonction de ce que tu, tu sais, oui ou non et c'est pour ça que d'ailleurs il y a 4 5 des bénéis Israël qui vont, ne vont pas sortir d'Égypte. et les commentateurs nous disent que Hachem irachem, il risque d'avoir aussi 4 5 e lors de la Géoula finale, qui ne verront pas le mener pourquoi, pourquoi parce que ces Ebni Israël là, ils n'ont pas vu la grandeur d'Hachem, ils n'ont pas vu les plaies ils en ont été témoins, alors comment ça se fait que Kadosh les a fait mourir pendant la plaie de l'obscurité, pour pas que les Égyptiens puissent voir ça, 4 5 du peuple Israël, c'est énorme c'est plus que la majorité. C'est-à-dire que 4-5e du Israël qui partent. Pourquoi Ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'y croyaient pas. Bien sûr, ils y croyaient. Mais ils ne vivaient pas la guéoula. Quand tu leur disais, mais on va sortir. Attends, OK, il y a un Dieu, y a, OK, jusqu'à là, OK. On va sortir, moi je veux voir. Ouais, Qu'on va sortir, moi je veux voir. Ces juifs-là n'ont pas eu de part dans la guéoula de Mitzrayim. Pourquoi Parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne vivaient pas ce qu'ils savaient. Et ça, ça fait partie du, du, du critère de base. Parce qu'on attend de nous pas seulement de savoir qu'il y a un Dieu, pas seulement de croire qu'il y a un Dieu, on veut que maintenant on le vive. Et c'est ce qu'on on prie pour ça tous les jours, trois fois par jour dans la, dans la Shemona Esrei, dans, dans la, dans la Tfilah, à la fin de la prière, la dernière prière que l'on dit, c'est « Allez-nous les Shabéach ». Et qu'est-ce qu'on dit dans cette Tfilah ?« Tu ramèneras ça dans ton cœur ». Parce que là, tu as prié, tu as fait Ouais, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la Chokma, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la Parlainsa, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la guérison, Hachem, je t'en supplie. Ok, super. Donc là, tu as vécu, tu as su qu'il y avait un Dieu. Maintenant, vis-le. Vis-le dans ton Taïmouna dans Pitachon. Sois serein maintenant. Hachem, il est avec toi. T'as fini ta fila. là. Ah, bah, ou je sens qu'Hachem il est avec moi. Est-ce que tu le sens, ça Nous dit la Latfina dans les nushabéa. Tu dois ramener ça dans ton cœur, tu dois le vivre. C'est la différence qu'il y a entre la Emouna et le Bitachon. La Emouna, c'est que tu sais, tu crois, tu, tu es conscient. Le Bitachon, c'est que tu le vis. T arles, t arles, voilà. Tu vis qu'il y a un Dieu, tu le vis. Il dit « Rav Yisrael Cette distinction là qu'il y a entre ce qu'on l'on sait et ce que l'on vit, c'est comme si maintenant on parle à deux personnes différentes. Il faut le savoir ça. La distinction entre ce que l'on est, ce qu'on connaît dans notre tête et ce qu'on vit dans notre cœur véritablement au jour le jour, c'est comme si tu parles à deux personnes différentes. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce que cette personne-là, elle est consciente de ça que l'autre le sait, c'est faux, il y a besoin de parler, il y a besoin de répéter, il y a besoin de se ancrer, de se transmettre sans arrêt de message dans le cœur que H.M. il est là, c'est lui le patron, jusqu'à aujourd'hui il m'a aidé, il continuera à m'aider, c'est lui qui fait vivre le, 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 6, 7 milliards de personnes sur terre, est-ce que franchement il a un problème de me ramener à manger, et c'est lui, qui, qui, a, lui qui, a, qui, qui a fait vivre et qui donne une maison à 7 milliards de personnes sur terre, alors il a un problème de ramener une maison ça, toutes ces témoins, là, tu dois répéter au quotidien pour rentrer dans le cœur. Il dit Ravistret Salinter parce que c'est comme si tu parles à deux personnes. Il y en a une personne qui le sait, mais ce n'est pas forcément que l'autre le sait. On le sait dans la tête, mais notre cœur ne le sait pas. Viens Ravéliolopiane et nous dis non Moi, je ne suis pas d'accord avec Ravistret Salinter. Ce n'est pas comme si tu parles de ces deux personnes différentes. Il dit Ravéliolopiane, c'est comme si tu as un homme qui parle à un âne. À un âne. C'est-à-dire, tu sais, mais tu sais à qui tu, tu, sais qui tu dois convaincre. Un âne il dit, le cœur, il est tellement lourd à comprendre, à vivre, qu'il y a un dieu tarlès dans notre vie. C'est tellement compliqué que c'est comme si tu parles à un âne. Tu dois dresser un âne. Vous savez, le Volbe, qui est un très grand majiguiar, il y a quelques années en Eretz Israël, il a, il a pris le bus pour aller jusqu'à Bnebrak, pour aller parler avec le Rav qui était à l'époque le majiguiar de la yeshiva de Ponyovitch et euh, il est venu le voir pour, tout simplement pour lui poser la question il lui dit regarde j'aimerais transmettre un message cest une dire à Volbe à des très bons bahourim d'une très bonne yeshiva qui était la yeshiva dans laquelle maintenant lui le Rav Volbe enseigner. avant Rosh j'aimerais les renforcer sur un, sur un principe et j'aimerais demander au Rav savoir Qu'est-ce que le RAF pense justement sur quel dans quel domaine je dois renforcer des barhurim qui sont merveilleux Attention, c'est des c'est le top de laishiva quoi. Dans quel domaine La Raf Keskel lui dit une chose très simple. Il dit regarde, ta guide la aime. Va leur dire, shiyesh Va leur dire qu'il y a un Dieu sur terre. Ta guide la aime Va leur dire qu'il y a un Dieu sur terre. Très étonné. <rire> D'accord <rire> Mais quel, quel était, quelle était l'intention de Rabkrès Kaliminstein C'est parce que tu peux vivre dans la Torah et savoir qu'il y a un Dieu et étudier la Torah et faire plein de choses. Tu le sais, mais tu ne le vis pas. Ta guide Laim Sheyej Borola a mis un mètre sur terre. Arrête de t'angoisser. Arrête de te prendre la tête. Il de... y a un Dieu qui gère. Il y a un Dieu qui gère. Nous, on doit être conscient qu'on a ce qu'on appelle des niveaux dans Naemouna. Et on doit connaître où est-ce qu'on en est, on doit savoir où est-ce qu'on en est, pas ce qu'on sait, mais ce qu'on vit véritablement, à quel niveau on est. C'est comme pour l'arrivée du Mashiach, d'accord on, on croit tous à l'arrivée du Mashiach, on croit tous, on veut tous l'arrivée du Mashiach, super et tout. Ok, très bien. Non, non Mais comment tu vis ça Comment tu vis l'arrivée du Mashiach Le Réfète par exemple, d'accord Une fois, il était au Miguille, vendredi, vendredi après-midi. Et puis, euh, il y a un proche de, de, du Réfet qui arrive au miguel qui dit « d'Arav. il est arrivé !» Maintenant, lui, le Réfet Sraïm, il entend ça, il sort de l'eau, il se ramie, machin, truc, il prend ses affaires. Il, il sort dehors et il dit « Il est où ?» Et, et, et le, 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 son, le proche, il lui dit « qu'il ouais, il est arrivé, il est l'invité pour Shabbat, il est arrivé à la maison. » Le Réfet passe il pensait qu'il parlait du Mashiach. Quand il est venu, il est arrivé, pour lui, c'était le Melech c'est le mais il vivait tellement ça que pour lui, c'était là, voilà, là, il arrive, là, il arrive. Une fois, il y avait un couple à Yerushalayim, j'ai entendu une histoire de Rav Menachem Stein, il raconte qu'il y avait un couple à Yerushalayim qui marchait avec un sachet le jour de Tisha Béav. Ils allaient à la synagogue pour aller faire les d'accord, les prières de, de deuil sur le temple. Et puis, euh, ils avaient dans leurs mains un sachet avec des chaussures, leurs chaussures en cuir dedans. Donc, ils marchaient avec, euh, avec le, leurs crocs, leurs tongs, je ne sais pas moi, si vous savez. Et puis, ils avaient dans leurs mains des chaussures en cuir. Et puis le Rav les a interrogés, « Pourquoi vous avez pris avec vous à la synagogue vos chaussures en cuir le soir de Tchabéhav ?»« Vous allez rentrer chez vous. » Et puis à ce moment-là, ce couple a dit, bah « En fait, on ne sait jamais. Peut-être que quand on va à la synagogue pour B'Av, peut-être que le Machiar va venir. »« Et quoi, on va le recevoir en crocs ?»« On va le recevoir en crocs, c'est pas kavod. c'est pas joli. »« Donc on prend avec nous nos, notre, nos chaussures en cuir. » C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent tellement, tellement que Machiar va venir, que même pour aller à la tfila à avant, on ne sait jamais, ils peuvent venir à n'importe quel instant, ils prenaient avec eux un sachet avec leurs chaussures en cuir dedans. C'est tellement beau, tellement magnifique. Et à côté de ça, euh, je sais pas moi, il y a David qui doit de l'argent à Michael, et puis d'un coup, Michael il arrive et il dit Alors, tu vas me rendre compte mon argent quand ma chia arrive à venir T'as as tout de suite compris la Emouna qu'avait Mickaël en arrivée de ma chia. Pour lui, c'est. Donc il y a des niveaux d'Emouna. Des Maintenant, la question, c'est où on en est C'est pareil dans le mariage. Quand tu vois le ratan et la Kala, le, le jour des fiançailles, le ratan qui prend le micro, et dit, voilà, je voudrais vous remercier tous, Bauch HaShem, et remercier le Maître du Monde de m'avoir ouvert les yeux et m'avoir fait découvrir ma Kala. Vraiment, Bauch HaShem, merci beaucoup, Akadosh, Borou tout était tellement un miracle. C'était tellement incroyable. Maintenant, tu les vois dix ans plus tard, d'accord 10 ans plus tard, quand maintenant, euh, voilà, sa femme lui dit, euh, regarde, s'il te plaît, euh, j'aimerais que tu fasses ça, euh, tac, 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 maintenant. Est-ce que quand maintenant, ta femme, elle te donne des ordres à la maison et que toi, ça te saoule, t'as pas les nerfs, et tu dis, ça y hey, deux secondes, deux secondes, est-ce que là, t'es encore là, en train de dire, merci, c'est toi, je c'est toi, je sais, euh, tu as tout dirigé depuis le début, c'est toi le maître du monde. Euh, est-ce Est que t'as assez mouna à ce moment-là est-ce que tu as cette Emouna pourtant Tu dois. Mais pourquoi Parce que là, Emouna niveau 1, tu l'as eu. Mais la niveau la Némouna niveau 2, là maintenant, c'est à toi de l'avoir, là maintenant. Il faut la bosser. Tu arrivé à un autre niveau maintenant que ton mari, même s'il te dit des lourdeurs, Et ben, tu dois les accepter. va tu dois te dire à Kadosh Borrou, il attend de moi quelque chose. C'est la même chose, d'accord La Kala, elle est là. Merci Hachem. <coughs> Vraiment, Kadosh Borrou, j'ai trouvé le Khatan de mes rêves. Merci Hachem, merci Hachem. Dix ans plus tard. Le mari il arrive et dit, euh, dis-moi, t'as pris un peu à Pessah, hein, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression que t'as... Non, t'as pris, pris le joueur, un petit peu. Est-ce que là, la femme d'un coup, elle va dire, wow, merci à Hachem, euh, merci à Kadashbaou, merci... Euh. Non, parce qu'en fait, le niveau 1, hein, tu l'as eu de la Emouna, maintenant, il faut avoir le niveau 2. <rire> il faut avoir le niveau 2, que tout vient d'Hachem, que chaque parole, elle vient d'Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, je ne légitime pas, hein, d'accord, Marie ne doit pas parler comme ça à sa femme, une femme ne doit pas parler comme ça à sa mari. <rire> je ne légitime pas à ce Mais il y a un niveau d'Emouna à travailler encore, et encore, et encore, toute notre vie. C'est pareil pour la naissance, tu à la, arrivé à la, la Brite Mila, tu as les parents, ils disent, oui, on est vraiment touchés, on est tellement contents. <rire> Merci Hachem de nous avoir donné ce petit garçon, c'est tellement beau, bah, HM, faut rentrer les il Avra maintenant bah, bah, tu les prends 11 ans plus tard. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est le directeur de l'école. Euh, oui, bah, je vous appelle parce qu'en fait, tout simplement, on a eu un problème avec votre fils. Euh, oui, bah oui, bah, il, a, il a frappé euh, de manière très violente son camarade, donc j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas dire Ah oh, bah ouvre Hachet, merci Hachet. c'est ce que tu dois dire, c'est ce que tu dois dire. C'est ton enfance, c'est à Kadosh Borou qui te l'a ramené, c'est à toi de l'accompagner, c'est à toi de l'aider pour évoluer, pour se construire, etc. C'est ta c'est la emuna qu'on doit avoir, c'est la emuna qu'on doit avoir, c'est le niveau d'après, Hachem il nous demande sans arrêt d'évoluer de niveau en niveau, on ne doit pas rester au même stade, on ne doit pas rester au même stade, sinon on sera malheureux. C'est dans tous les domaines, pareil, on est, on est capable d'avoir la Emouna HM, je t'en supplie, envoie-moi la à, à Kadosh Borrou, fais-moi réussir, s'il te plaît, mes examens, fais-moi réussir ça. On a la qu'on on a besoin d'HM pour pouvoir virer la chose et pouvoir réussir la chose. C'est une fois là. Il y a une rabbinite aux États-Unis, j'ai je, je, oublié son nom malheureusement. Elle devait se faire opérer d'une opération qui était lourde, vraiment une opération au cœur. C'était très compliqué. Et le professeur arrive sur le bord de son lit, il lui dit. Euh, voilà, très cher Abanit, je, je voudrais juste vous dire que voilà, l'opération qu'on va faire, c'est une opération qui est lourde, qui est difficile. Il y a des chances que ça marche, mais il y a aussi des chances que voilà, c'est... Alors, alors, la rabbiniste a dit, oui, vous inquiétez pas, docteur, vous inquiétez pas, je, je voilà, je sais, euh, vous êtes les envoyés d'Hachem pour, 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 me guérir. Voilà, voilà, exactement, madame, on essaie de faire ce qu'on peut, c'est vraiment, on est les représentants de Dieu sur terre, on essaie vraiment de pouvoir, de pouvoir faire le maximum de bien aux gens, et, mais Zrat on espère que, que, voilà, on a besoin de son aide. Qui, qui, qui est, voilà, on a, mais vous inquiétez pas, docteur, j'ai confiance en Dieu, bah, ouf on a confiance, bah, ouf Hachem, bah, Et puis le, le docteur, il, il, il s'apprête à quitter la chambre, à ce moment-là, la rabbinique lui dit, docteur, excusez-moi, juste une chose, euh, juste, si ça réussit aussi, hein, c'est grâce à Hachem. Si ça réussit aussi, c'est grâce à Hachem. Parce que pourquoi Parce que de ce on dit, ouais, Hachem, on est dans ton aide, dans ton aide, mais quand on réussit, est-ce qu'on est, qu est ma Que c'est Kadosh beaucoup qui nous a ramené la tzlacha est-ce qu'on ne que c'était lui qui nous avait ramené pile ce client à ce moment-là, cette truc, cette, machin, cette réflexion à ce moment-là, ce réflexe Et ça, c'est les mounas qu'on travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous savez, ou maintenant, dans notre génération, c'est pas compliqué, d'accord C'est comme les connexions. Vous savez, il y a la connexion euh, classique, il y a la connexion 3G, après, il y a la connexion 4G, maintenant, ils ont fait la 5G. Blaine Arabe, ou tu dois être connecté direct, ça va super vite, etc. Pourquoi, quand même, beaucoup a fait ça pourquoi Hachem il a fait ça La réponse elle est très simple Akadosh Bauchu il a fait ça pour nous parler Pour nous parler Parce qu'il y a des gens qui sont connectés avec la 5G Et il y en a qui se galèrent sur leur réseau Vous savez comme Yakov Avinu Yakov Avinu il a été pillé On lui a tout pris Il avait plus d'argent et il il, il s'est fait piller par le, par le, par le fils de, de son frère Essav, Eliphaz. Il va s'apprêter à arriver chez Rachel et Léa. Il n'a même pas un centime sur lui. Il a, même ses habits, ils ont été pris. Il a dû prendre les habits d'un cadavre qu'il a trouvé sur la route. Hachem-Hirachem, qui est douloureuse. Jacob a venu, il arrive sur le mont Moria, il lève les yeux au ciel et dit, Shir la malote, et sa ena il arrive, D'où va venir mon aide D'où va venir mon aide Et d'un coup, tout de suite, il se reprend. Tac, il avait la 5G, Jacob. Tac Et Zrimi Machem! Ose Shamaï va arrêter! Direct lui Il faisait le lien avec Akado Mokron Direct Et puis il y en a qui ont un peu plus de mal dans le réseau. D'accord Imaginez où il y a quelqu'un qui, qui, voilà, qui vient de faire réparer sa voiture au garage. Il sort du garage, il est content, il appelle sa femme, il dit « Voilà chérie, tu veux que je m'arrête à Auchan parce que là je suis juste à côté, il y a des courses à faire. Voilà, » ouais très bien, super truc, il se gare. Et là, il va faire ses courses, et là, pendant qu'il fait ses courses, il y a euh, son voisin de parking qui lui caresse gentiment son aile et qui lui arrache son rétro en partant, ni vu, ni connu. Et là, lui, il revient, il va pour mettre ses bagages dans, le, dans, la, dans la voiture, il s'assoit, et là, il euh, n'y a plus le rétro et là il devient fou. Il dit non Mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'il m'a fait ça Je viens de sortir du garage, il pète un câble. Et là sa femme qui l'appelle, il dit, euh, t'as pas oublié de prendre ça Ouais, bah même si j'ai oublié, eh bah, ben ça peut faire quoi Hein Ça change de rien, je on va péter le vitre rétro dans la marche, je sais même pas pourquoi je suis venu faire ces courses. Et là il rentre chez lui, il est énervé, il pose les sachets, les trucs, les machins. Et à la fin il dit, franchement, comment c'est pas. Il m'a même pas laissé un papier pourquoi je suis même pas, atteint. Il, a... Il, a... il a il a tout cassé. moi capa pas bah, capa. C'est-à-dire qu'en fait son, son réseau de connexion, lui, ça lui a pris 4 heures pour connecter avec H&M. C'est-à-dire que entre le moment où ça lui arrivait, qu'il s'est énervé, qu'il truc, qu'il machin, tac, il arrive chez lui à la fin, oh, tac, capara, waouh, il a enfin connecté que c'était, ça vient d'Akashbahru. Ça, c'est dans nos mains. Le travail de notre émula. Est-ce que tu vas avoir la connexion 5G ou tu vas encore te galérer avec ton, ton téléphone, à essayer de capter comme il faut Et ça, c'est le travail d'une vie. <coughs> Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle, elle est à l'image de la construction d'un homme. Il y a la sortie d'Égypte qui ressemble à la naissance d'un bébé qui sort du ventre de sa mère. Et puis il ensuite, il y a la Bar Mitzvah qui est le don de la Torah. Et ensuite, il y a le mariage avec le Mishkan, le petit bétamigdage portatif qu'on avait dans le désert pendant 40 ans. Trois étapes de la vie. Maintenant, ces trois étapes de la vie, ça demande forcément de construire notre émouna t'as pas la même Emouna quand t'es petit que quand t'es grand, t'as pas la même Emouna quand t'es Bachour et que t'as pas de soucis de Parnasa que quand maintenant tu deviens papa, et t'as pas la même humouna quand, quand t'es marié que quand maintenant t'es papa de 15 enfants, c'est pas la même chose, <rire> pourquoi parce qu'Akadosh Boro nous met ce qu'on appelle les travaux pratiques, d'accord C'est la même chose. C'est exactement ce qui s'est passé avec les, avec les skinnim avec les anciens. Quand Moshe Rabelou, il a, dit, il a annoncé, « Ah, Mota, je viens vous sortir des gyps, pas le problème et tout !» Les skinnims, ils ont dit, « Ouah, super, top, Moshe !» Maintenant, t'as l'étape d'après, les travaux pratiques. Vas-y, viens avec nous dans la maison de Paro, maintenant. Venez avec nous !« Ouais, euh, cest Moshe, euh, Aaron, on vous suit ?»« On vous regarde de loin, on vous attend, on vous attend !»« Ouais, vous êtes plus fort. on vous attend !» Pourquoi Parce que c'est vrai, le premier niveau d'Aimuna est long, mais le deuxième, le deuxième, est-ce qu'ils l'ont Pareil, ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas de quoi manger, mais c'est pas grave, on a confiance. Elle l'a nouée dit vrai madame ouais, ouais, Moshe, on te suit, on te suit. Ils arrivent devant la mer avec les Égyptiens derrière, ouais, Moshe, tu veux nous tuer Pourquoi Parce que c'est l'étape d'après. C'est la construction de l'Aimuna d'après. Est-ce que maintenant, ok, l'Aimuna de la sortie d'Égypte, tu l'as eu maintenant, mais est-ce que l'Aimuna Kakadosh, beaucoup peut te sauver là maintenant, au moment de danger de mort Est-ce que tu l'as ça est-ce que tu l'as, cette émoulin On te demande de la voir maintenant. On te demande de la voir. Et après, qu'est-ce qui se passe C'est vrai maintenant. Mouché, il a dit la mer, elle, elle va s'ouvrir. Pas trop le bois, elle bouge à, à Ok, mais alors, Tachlès, vas-y, avance. Ouais, c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire, je. Allez-y. Allez-y. C'est pour ça qu'en fait. On est obligé de construire parce que les gens ils se posent la question, ils disent Mais pourquoi ça s'arrête jamais Ça s'arrête jamais. Sans arrêt, on a des épreuves de Emuna sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce qu'en fait, sans arrêt, on est en train de se construire d'un niveau à l'autre, d'un niveau à l'autre, d'un niveau à l'autre. On n'est pas censé redoubler. On est censé de se construire petit à petit, petit à petit, chaque mois. Problème de Parnassa, on a confiance. Allez, bon, on a passé, on passera. Allez, c'est comme ça. Et c'est pour ça que le message il est extraordinaire dans la sortie d'Egypte. Parce que les 4-5e qui, qui sont pas sortis, c'est ceux qui avaient même pas la Hemouna, Kakadoj beaucoup peut sortir de la pire galère que tu as dans ta vie. Eux, ils n'avaient même pas cet Émouna. Eux, ils sont même pas sortis d'Égypte. Ils sont restés enfermés dans leur enfer. Pourquoi Parce que c'est l'Émouna de base qu'Hachem attend de toi. Qu'Hachem, il peut te sortir de n'importe quelle galère. Ça, c'est la emouna de base d'un juif. Si tu l'as pas, tu peux même pas être, faire partie du Hamas tu peux même pas commencer l'histoire, Birkal. Ensuite, tu as emouna du désert. Ou maintenant, tu sais, on t'a compris, Hachem, il peut te sortir de toutes les galères. Mais est-ce que maintenant tu es mamine, Kakadosh Bourrou, il peut te, te donner à manger dans le désert pendant 40 ans Est-ce que tu es mamine, Kakadosh Bourrou, il va te ramener ta panassin à la fin du mois Et peu importe, et tu n'as pas besoin de lui dire quoi faire, Kakadosh Bourrou, t'inquiète pas, il va le faire. Est-ce que tu as cette emouna là Ça, c'est l'aimuna, t'as prêt à construire. Et après, tu as emouna que quoi Que même si maintenant on a eu le désert, Kakadosh il s'est occupé vas rentrer en Eretz Israël, ah tu vas avoir des gens, tu vas avoir des. Et là les ministres Israël ils ont redoublé. Là les ministres ils ont dit attends non on peut pas, ça fait trop peur, ça fait trop peur, ça fait trop peur, et bien vous allez faire 40 ans de stage intense de Emouna. Parce que vous avez eu peur de ça justement de rentrer en Eretz Israël et que vous ne m'avez pas fait confiance, alors je vais vous apprendre à me faire confiance 40 ans à tourner dans le désert en espérant que demain on aura mangé Bezrat que Kadoshboukou va s'occuper de nous, que Kadoshboukou va nous sauver dessus. Parce que c'est obligatoire. Les stades de Emouna sont obligatoires. Vous savez pourquoi Pas parce qu'Akadosh boukoui veut nous imposer, et je suis là, allô, rabotaille, suivez-moi Non, pas pour ça. Parce qu'Akadoche-Boukoui veut nous ramener une plénitude dans notre vie, un bonheur intense dans notre vie, qui est tellement puissant, qu'Akadoche-Boukoui veut que sans arrêt, on vive avec lui. On vit, quel cadeau c'est Mais quel cadeau c'est Si seulement on était conscient de ça quel cadeau Kadosh Bochou nous a donné que maintenant à la fin, la finalité c'est quoi tout ça de cette sortie d'Égypte? La finalité c'est quoi C'est le Mishkan. C'est qu'Hachem, il réside parmi toi. HaKadosh Bochou il réside dans le âme Israël. Les miracles et tout ce qui peut y avoir une incommensurable. Ça c'est ce qui t'attend. Parce qu'il qu n'y a pas de nature. Hachem, il est au-dessus de la nature. hachem il est dans le domaine des miracles il peut tout faire pour toi. C'est pour ça nous dit le Ramban. C'est la raison pour laquelle maintenant, a priori, le Sefer Shemot, qui est de se faire de la sortie d'Égypte, il devrait s'arrêter à Parachat-Béchalar. Quand tu es sorti, tu as traversé la mer, tu as sorti la mer, bah, oh, au Hashem, on est sorti, est on a fini le Sefer Shemot. Non, il ne s'arrête pas là, le Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, il va s'arrêter quand maintenant on a fini de construire le Mishkan. Parce que tant que tu ne vis pas avec akadosh Borou, tu vis dans la galoute. Tu vis dans la galoute, ça ne dépend pas si tu vis à Israël, pas à Israël ou quoi. Non, ça dépend de combien tu vis avec akadosh Borou. C'est ça, que ça dépend. Tu peux être à Yerushalayim, habiter à Jérusalem et vivre sans Hachem, t'es dans la pire de toutes les galoutes. Et tu peux habiter à l'étranger mais vivre avec Akadosh Borou chaque instant comme le vivait le Refet Reim, tu vis dans un Betamikdash. Le Ramban nous dit avant même qu'on ait le Mishkan, c'était quoi Qu'est-ce qui représentait la maison d'Hachem C'était les tentes d'Avram Ça Yaakov C'est le petit Ramban C'était les tentes d'Avram Yitzhak parce qu'ils vivaient tellement sains Tellement la présence d'Hachem que le miracle faisait partie de leur, 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 leur quotidien. Un homme comme Baba Saleh, un homme qui faisait des miracles. J'ai posé la question à plusieurs rabbinimes, je leur ai demandé mais quoi C'était de la Kabbalah ce qu'il faisait Non Non C'est que c'était un homme qui vivait avec un tel niveau d'émunah, de présence divine que... C'est normal La bouteille d'Arak qui a servi 150 personnes, elle est encore pleine. C'est normal Pourquoi Parce qu'il vit avec Hachem il vit avec Hachem, mais plus tu vas vivre, plus tu vas construire tes émouna. Qu'Hachem il est là, qui dirige ta vie, qui gère ta vie, tu n'as pas de soucis à le faire, plus tu verras des miracles, plus le cadeau sera phénoménal, plus tu verras combien c'est incroyable. Le Rajab, le premier qui a mis le pied dans la mer, le premier qui a eu cette confiance-là, qui est rentré dans l'eau, qui, qui, qui a fait une confiance aveugle en Moshéra Benou, on avance, Benamino Bachem ou Moshé Abdo, ils avancent. Il a eu de l'eau jusqu'à la gorge. Narshan Benamina Dav, tu as été le premier à rentrer dans la mer il va être le premier à offrir les offrandes lors de l'inauguration du Beth-Amigdash du Mishkan dans le désert. C'est lui le premier qui va offrir. Pourquoi Parce que toi, tu es le premier à avoir montré combien Hachem vit avec toi dans ton cœur. Mais si tu aurais pu dire « Ah, dans va se noyer, qu'est-ce qui va se passer Tu lui as dit que ça va s'ouvrir ?» Non, il avance, il avance, il ne pose pas de questions. La mer va s'ouvrir devant lui, devant Narshan Benaminadav. Un juif comme ça, il vit tellement avec la présence d'Hachem que lui va être le premier à offrir ramener son offrande au Bédamigdash. Une emuna Shlema. Et ça, c'est des degrés de emuna qu'on attend de nous. Et tu verras, tu auras des miracles dans ta vie. Un frère kanevski raconte dans l'introduction de Sefer Hrothiosh, il raconte une histoire absolument incroyable. Incroyable cette histoire. C'est une histoire qui s'est passée chez son beau-père, le Rav -E. Il y a une maman qui était gravement malade. Une maladie de Nora Va'yom, elle avait plusieurs enfants, cette maman. Et... Elle va voir le Raviyashiv à plusieurs reprises pour lui demander des conseils. Quoi faire par rapport au traitement, etc. Est -ce que... Et le stade de la maladie avance malheureusement et on arrive à un stade terminal où maintenant les médecins disent « il n'y a plus d'espoir ». Voilà Clairement, on dit « il n'y a plus d'espoir ». C'est terminé. Les résultats le, le montrent. Et malgré ces résultats-là, elle prend le dossier, elle va chez Raviyashiv, elle lui pose une question. Elle lui dit, Vodarav, est-ce que je pourrais dire à mes enfants, après 120 ans, après que je vais quitter ce monde, que j'ai tout fait pour eux Avant de quitter ce monde, pardon. Que j'ai tout fait pour eux. Et Ravedhashi, il dit, j'ai un médecin que je connais aux États-Unis qui pourra vous aider. C'était vendredi, Ravel Yashiv, il dit, vous prenez l'avion Shabbat demain, ce soir, vous prenez l'avion, vous allez vous voyager aux États-Unis, vous y allez, c'est Picouar Nefesh, allez voir ce médecin, il pourra vous aider. Elle prend son dossier, elle prend l'avion, elle va jusqu'aux États-Unis, le médecin aux États-Unis arrive à guérir cette dame. Bah, Ils ont posé la question à Ravidashiv, je comprends pas. Ravidashiv, ça fait plusieurs fois, fois qu'elle est venue vous poser des questions pour, pour son dossier. Maintenant, vous ne l'avez pas dit il y avait un médecin aux États-Unis qui pouvait la guérir. Et là, au moment où il n'y a plus d'espoir, d'un coup, vous, vous réveillez, vous dites, il ah, n'y a qu'un médecin aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé Écoutez bien la réponse de Ravid si c'est une leçon pour toute notre vie. Je lui dis jusqu'à présent cette femme, elle se fiait aux résultats des médecins. Donc puisqu'elle se fiait aux résultats des médecins, ce que donnaient les résultats, c'est ce qui se passait. Mais à partir du moment où elle a montré que quoi Que les résultats pour elle, c'est pas ça qui va décider. Parce que quand maintenant ils ont dit, dit qu'il n'y a plus d'espoir, elle vient me voir pour me poser la question, pour savoir est-ce que maintenant elle pourra dire à ses enfants qu'elle a tout fait. Ça veut dire qu'elle ne elle se fie pas à ce qui est marqué. Elle va au-delà de ça. Elle va au-delà de ça. Et puisqu'elle va au-delà de ça, ça veut dire qu'elle a changé la manière dont Akadosh Borou va agir dans sa vie. Parce que saemuna va au-delà des résultats médicaux. Donc, pour cacher la manière dont Akadosh Borou gère son monde, donc qu'est-ce qui se passe Il envoyé chez un médecin aux États-Unis. Que peut-être que lui, c'est un grand professeur et qu'il pourra la guérir. Mais c'est pas... Avant, ça n'aurait pas marché. Mais puisque maintenant, elle, elle a grandi dans son niveau d'Emouna, on a donné une autre porte pour qu'Akadosh Borou puisse agir et que saemuna la guérisse. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Rabbi Nahum Mirunda, il a dit un douche extraordinaire lorsque Moshe Rabbeinu à l'apparition d'Akadosh Borhoud pour la première fois dans le buisson. C'est Akadosh il demande à Hachem, Hachem Le ami Israël va me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire Akadosh répond à Moshe Rabbeinu, « Et qui est qui est ?» Ça, c'est mon nom. « Et qui est, je serai celui qui sera ?» On ne peut pas traduire, c'est le nom d'Hachem. « Et qui est et qui est ?» nous me direz, Rabbi rabbinachom Akadosh a montré je serai avec le Israël comme ils seront avec moi plus ils me laisseront de la place dans leur cœur, dans la dans la présence que j'aurai dans leur vie plus je serai avec eux comme ça me dit même le Rambam dans le Mouré Nevorim le Rambam il nous dit plus on donne de place à kadosh Bokho dans notre cœur, plus Hachem agira avec nous de manière dévoilée dans notre vie et plus on sera absent par rapport au rapport qu'on a avec Hachem, plus Hachem sera au rapport qu'il qu aura avec nous. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il y a une histoire incroyable qui arrivait arrivée à Tzfat, à l'époque du Alchir du Harizal, etc. Rabbi euh, Yosef Caro. Le Alchir tous les shabbat après-midi, il faisait une, un grande Vartura à la Béta Knesset de Tzfat. Et puis il prend la parole, il dit, Moray, Vérabota, et il commence à chauffer tous ses élèves sur la Emouna, Bitahon, et confiance. Akadosh Bohrou, il gère. Et il dit, si une personne, elle étudie la Torah matin et soir, elle n'a même pas de soucis à se faire. Akadosh Bohrou, il s'occupe de sa parnassa Akadosh Bohrou, tout est fixé, c'est lui qui ramènera la parnassa Pas de problème. Tac, il chauffe comme ça tout le monde. Et là, dedans, il y avait dans l'assemblée hein, un bon juif du travail, qui travaille, qui, qui faisait des pierres, d'accord qui, qui, qui faisait des briques, qui fabriquait des briques, des pierres dans une carrière juste à côté de Tzfat. Et, euh, et lui, il entend ça. Et lui, c'était un travail horrible, ce qu'il avait. C'était un travail très difficile. Et il entend ça, le Rav qui dit, étudiez la Torah, n'inquiétez pas, chez Mijer, il n'en va pas dans ça. Il rentre chez lui, le Shabbat, il dit, regarde ma femme. C'est pas compliqué. Demain, je retourne pas au travail. Je suis en train de, de m'acharner au travail comme un malade pour gagner le peu d'argent qu'on a, alors que le Rav, il a dit, à la Beth Akmesset, si jamais maintenant j'étudie la Torah, Achem, on verra ma panassa. Donc moi, je ne sais pas tu à aura, je lis des télims. Ben, je vais demain, à partir de demain, je vais lire des télims toute la journée. à Kadosh bon, il s'occupera de ma panassa. Sa femme me dit, attends eh t'es sur ton cou là, parce que là, je ne le sens pas là, tu... Elle dit, ouais, t'inquiète, je la chéris la vie. Nos sous ma femme, nos sous Donc maintenant, le lendemain matin, il dit à sa femme, Bye, bye, je vais aller avec ta knessette, je vais lire des télims. Il laisse le cheval et la charrette. Elle, maintenant, la femme... <rire> pas bien. Il dis, attends, mon mari, il est fou, quoi, qu'est-ce qui se passe donc, elle essaie de trouver un plan B, d'accord Toutes les femmes <rire> essaient de trouver un plan B. <rire> et là, Makara, elle trouve un arabe et elle lui dit, regarde, je te paye la moitié. Je te paye pour, pour aller travailler euh, euh, justement dans la carrière de Pierre et on se divise. Moitié, moitié. Toi, tu gagnes la moitié de l'argent la, 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 et on gagne la moitié. Est-ce que ça t'intéresse Oui, pas de problème, pas de problème, je vais le faire. Donc, il y va, il va dans la carrière de, de, de Pierre, cet arabe-là, et puis il va, il va travailler, il taille la pierre, il taille la pierre et tout, machin, truc. Après sa grande journée de travail, il finit par taper, boum. Et là, il découvre un trésor. Il découvre un trésor qui est enterré. Il sort le trésor, il sort le trésor, il le met sur la charrette, et là, il y a un éboulement, le pauvre, et là, pff, il se retrouve complètement enseveli. Maintenant, lui, l'âne, qui, qui a la charrette avec le trésor dessus, il voit que le soleil se couche. Ce n'est pas dans son habitude. En général, le, le, son propriétaire il le fait rentrer à la maison. Donc, lui, l'âne, il se dirige vers la maison. La maison du monsieur et là, la dame, elle arrive, elle voit un trésor sur la calèche. Trésor sur la calèche, incroyable. Et là, elle dit au Hachem, Kitov, ils deviennent parmi les familles les plus aisées de tout simplement Sfat. Quand cette histoire-là, elle se sait que ce juif-là, il est parti faire des Télim, il a eu la confiance aveuglant Hachem, Hachem, non, il a parlé de ça. Là, les élèves, ils pètent un câble, ils vont voir le al et ils disent nous Ça fait des, des années des années que tu nous, en, tu nous apprends ça, mais bon, on n'a jamais eu des miracles comme ça Pourquoi jamais il nous l'a pas fait à nous Pourquoi Et là, le al dit tout simplement Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Parce qu'il y a une différence entre vous et lui. Lui, mais à va chez Vodara, il direct. Lui, il a compris. Je il n'y a pas de soucis. mon HM, m'envoie. Je vais à la Bétacnesse, je fais des télimes. Je suis pépère. Je suis pépère. Mais j'ai pas de questions. Pas... Je suis serein. Mais vous, vous allez la bêta vous dites Comment je vais m'en sortir ce mois-ci Bon, baiser ta -HM, si tu veux. Baiser ta -HM, si tu veux. Baiser à ta si tu veux. Baiser -HM, si tu veux. si tu veux. Baiser si <rire> <sans tu> <rire> Et l'autre, euh, ouais, bon, mes bah, euh, ratachés, euh, bon, de toute façon, de toute façon, bon, j'irai voir le, le, le maraîcher si je peux faire un petit plan avec lui, vous rattacher pour gagner quand même un petit peu d'argent, bon, bah, Vous avez tous votre vous n'êtes pas entiers dans la Imouna. Donc, comme vous n'êtes pas entiers Akadosh il n'est pas entier avec vous. Mais si vous êtes entier dans la Imouna, vous êtes à Akadosh Bokhoui, j'ai, Akadosh oui j'ai, il n'y a aucun souci, et ça avancera. On ne peut pas se comporter, nous, en tant que juifs, comme 7 milliards de personnes sur cette planète. On n'a rien à voir. Akadosh Baruch, c'est lui notre patron, c'est lui qui dirige. Et chaque jour, on doit construire ça, on voit ces parachutes de la sortie d'Égypte. ils y croient, ils y croient pas, ils y croient, ils y croient pas, ils y croient... Pas, ils y croient. Et en fait, c'est l'histoire de tout un chacun. Dans notre vie, on avance, on, on, on a les Emouna de Bachour, après on a les de papa, après on a les de papa, mais on a une Emouna, est-ce que de grand-père, est-ce que... Chacun, on avance, on avance, on avance dans notre construction et sans arrêt, on doit se travailler. Et on dit, oui, mais ça s'arrête jamais, c'est normal que ça s'arrête jamais, parce que le but, le but, c'est de finir par vivre avec Hachem dans notre maison. Vivre avec une émouna, d'une simplicité, d'une pureté, et tu verras que Kadosh il pourra te faire des miracles dans ta vie. Mais des miracles, ça s'arrêtera pas. Parce que tu es tellement entier avec lui, tu es tellement simple. « Toi, tu fais ce que t'as à faire, Akadosh Bokhu, il fera ce qu'il aura à faire, mais le problème, c'est que nous, on inverse. » On dit « Attends, euh, ce qui est fixé à Rosh Hashana, Akadosh Bokhu, euh, c'est bon, je m'en occupe. »« D'accord, la ça c'est bon, je m'en occupe. Euh, »« Les Chidour, euh, attends, je vais essayer de trouver des plans. » Et alors que ça, c'est Akadosh Bokhu qui s'en occupe. Donc, Skashem, il s'en occupe. Nous, on, on veut s'en occuper. Et par contre, ce que maintenant, nous, on est censé faire, étudier la Torah, les mitzvot, avancer dans la Torah, dans, dans -fila, etc., On l'Irat euh, euh, si Dieu veut, je vais au Chiour, si Dieu veut. <rire> c'est comme sur les, sur les groupes, on dit Alors vous venez, ouais, si Dieu veut Mais c'est sûr qu'Hachem il veut. Baba, Hachem il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te bouges. Viens au Chiou, bouge-toi. Mais le problème, c'est que nous, on inverse les rôles. Ce que Hachem est censé faire, c'est nous qui le faisons. Et ce que nous on est censé faire, on demande à Hachem de le faire. C'est pas comme ça. Construis-toi, avance, fais ta part. Kadosh il fera le vivez heureux. Dans la bracha, dans le chefa, dans la Hatzlacha, dans le bonheur. Kadosh Boru comble vos maisons. de, de, de miracles. Et qui soit complètement naturel pour vous parce que vous aurez atteint un super haut niveau de Yimouna Bezrat Hashem. Ça se construit au jour le jour, faut se connaître. Et Bezrat Hashem, avancez doucement, mais sûrement. Qu'Hashem vous bénisse et que des bonnes choses. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés avec des rabbinimes de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, alaha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'alaha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.